0: Vervolg van het derde hoofdstuk van deel 1 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door a.g. van Tricht. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoe is het, moeder? vroeg Arthur. U was vroeger zo bedrijvig, mijn wereld is ingekrompen tot deze ruimte. Arthur, antwoordde zij rondkijkende. Het is goed dat ik nooit mijn hart gezet heb op de ijdelheden deze wereld. De oude invloed van haar tegenwoordigheid en haar forse, stroeve stem deed zich zo gelden dat de zoon weer hetzelfde gevoel van ontmoediging, van beschroomdheid en achterhoudendheid kreeg dat hij als kind altijd gehad had. Komt u nooit buiten deze kamer, moeder? Hoe zou ik dat kunnen met mijn reumatiek en mijn zwak zenuwgestel? Ik kan mijn ledematen niet meer gebruiken. Ik verlaat deze kamer nooit. Ik ben niet de deur uit geweest sinds... Vertel hem, sinds hoe lang, zeide zij, even achterom kijkende. Met kerstmis wordt het twaalf jaar, antwoordde een krakende stem uit het halfduister in de kamer. Is dat Afri? vroeg Arthur en keek in de richting van de stem. Ja, dat is Afri, antwoordde de stem. En tegelijkertijd kwam er een oude vrouw naderbij, kuste Arthurs hand en verdween toen weder in de duisternis. Ik kan nog, zei mevrouw Clennam, met de ingewikkelde hand naar een rolstoel wijzend, die voor een hoge secretaire stond. Ik kan mijn zaken nog afdoen. En voor dat voorrecht ben ik dankbaar. Het is een groot voorrecht, maar nu vandaag niets meer over zaken. Het is slecht weer vanavond, is het niet? Ja, moeder. Sneeuwt het? Sneeuwen, moeder? En we hebben pas september. Voor mij zijn alle jaargetijden gelijk, antwoordde zij met een zeker vreedgenot. Ik weet niet of het zomer of winter is, opgesloten als ik hier ben. Het heeft de Heer behaagd, mij boven zulke dingen te plaatsen. Met haar koude, grijze ogen, haar koud, grijs haar en haar onbeweegelijk gelaat, even strak als de plooien van haar steenachtig hoofdtooisel, scheen zij niet alleen boven de wisseling der jaargetijden, maar ook boven alle wisseling van aandoeningen te staan. Op haar kleine tafeltje lagen twee of drie boeken, haar zakdoek, een stalen bril die zij juist had afgezet en een wets gouden horloge met zware dubbele kast. De ogen van moeder en zoon bleven op hetzelfde ogenblik op dit horloge rusten. Ik zie dat u het pakje dat ik na vaders dood toezond in goede orde ontvangen het moeder o ja ik zag vader nooit voor iets zoveel zorg aan de dag leggen als voor dit horloge het moest u onmiddellijk na zijn dood gezonden worden ik heb het altijd bij me liggen als een herinnering aan je vader arthur het was de laatste wens die hij uitsprak. Met moeite legde hij zijn hand erop en zei toen heel duidelijk, Je moeder. Een ogenblik tevoren, ik meende dat hij buiten kennis was, zoals reeds enige uren het geval was. Ik geloof niet dat hij pijn leed in zijn korte ziekte. Zag ik dat hij zich in bed omkeerde en trachtte het horloge te openen was je vader toen werkelijk bij kennis? Op dat ogenblik wel. Mevrouw Clennam schudde het hoofd. Of zij daarmee de gedachte aan de overledene van zich wilde afzetten, dan wel of zij de woorden van haar zoon in twijfel trok, was niet duidelijk. Toen vader gestorven was, opende ik het zelf, denkende er iets in te zullen vinden een aantekening of zoiets ik behoef u echter niet te zeggen dat ik er niets in vond dan dat oude zijde lapje tussen de beide kasten dat u er zeker ook aangetroffen hebt want ik liet het stilletjes waar het was mevrouw clennam knikte bevestigend en voegde erbij nu. Vanavond geen zaken meer. Afri, het is negen uur. Op deze waarschuwing nam de oude vrouw alles weg dat op het tafeltje lag, ging de kamer uit en keerde onmiddellijk terug met een presenteerblad, waarop een schoteltje met kleine beschuiten en een klein, precies afgemeten kluitje verse blanke boter. De oude man, die gedurende het gehele gesprek in dezelfde houding bij de deur had gestaan. De moeder aankijkende, zoals hij beneden de zoon had aangekeken, ging nu ook naar buiten en keerde, na wat langer afwezig te zijn geweest, eveneens met een presenteerblad terug, waarop een aangetrokken fles portwijn een citroen, een suikervaasje en een specerijdoosje. Met behulp van deze ingrediënten en de ketel fabriceerde hij een heet, geurig mengsel, deed dit in een hoog glas en ging daarbij met evenveel nauwkeurigheid te werk als gold het een recept van de dokter. In dit mengsel doopte mevrouw Clennam eenige beschuiten en at die op terwijl affery er eenige smeerde die later gebruikt zouden worden toen de zieke al de beschuiten verorberd en het glas leeggedronken had werden beide presenteerbladen weggenomen en de boeken de kandelaar het horloge en de bril weder op het tafeltje gelegd zij zette. Toen de bril weer op en las hardop enige volzinnen uit een boek. Ernstig, fors, vol toorn en gramschap. Een gebed dat al haar vijanden door het zwaard zouden vergaan, door vuur verteerd, met pest en melaatsheid bezocht, dat hun beenderen tot stof verteren en zij alle tezamen mochten worden zij las op een toon die verried dat zij bepaaldelijk haar eigen vijanden bedoelde en voor haar zoon schenen de jaren van scheiding als in een droom weg te vallen en al de afgrijselijkheden die hij in zijn onschuldige kinderjaren had moeten aanhoren als voorbereiding tot een rustigen slaap doemden Weer in hem op. Mevrouw Klennem deed het boek dicht en bleef nog enige tijd zitten met de hand boven haar ogen. Zo deed ook de oude man, die weder in dezelfde houding als zo straks bij de deur stond. En zo zal Effrey wel gedaan hebben in haar donker hoekje. De zieke was gereed om naar bed te gaan. Goedenacht Arthur, Afri zal voor je zorgen. Raak mij alleen maar aan, want mijn hand is erg pijnlijk. Hij raakte de ingewikkelde hand even aan. Och, wat betekende dat? Al ware zijn moeder in een ijzeren panzer gehuld geweest, de weg tot haar hart had niet zorgvuldiger afgesloten kunnen zijn. Arthur volgde de oude man en Ephraim naar beneden. Toen zij alleen waren, in de zwarte schaduwen van de eetzaal, vroeg de laatste of hij ook wat wilde gebruiken. Nee, dank je, Every. Als u wilt, er is genoeg. In de provisiekast staat een patrijs voor morgen, de eerste van dit jaar. Als u wilt, zal ik die voor u braden. Nee, hij had laat gegeten, wilde niets hebben. Drink dan wat, drong Effrie aan. Ik zal een fles portwijn voor u uit de kelder halen. Ik zal Jeremia zeggen dat u mij opgedragen hebt er een boven te brengen. Nee, ook dat wilde hij niet. Al ben ik doodsbang voor hem, fluisterde Effrie, terwijl zij zich. Naar hem overboog. Daarom behoeft u het niet te zijn. U hebt immers de helft van de boedel gekregen, is het niet? Ja, ja, wel nu. Laat u dan geen vrees aanjagen. U bent immers een verstandig man, Arthur. Hij knikte, want zij scheen een bevestigend antwoord te verwachten. Sta dan tegen hen op. Zij is zo vreselijk verstandig, alleen een verstandig man durft haar te woord te staan. Hij is ook een verstandig man, o oh, zo verstandig, en hij durft haar de waarheid zeggen, als het te pas komt, dat verzeker ik u. Je man, jazeker, ik beef van het hoofd tot de voeten, als hij met haar bezig is. Mijn man, Jeremia flintwich is zelfs uw moeder de baas. Hoe kan hij anders dan een verstandig man zijn, als hij dat doet? Een sloffende voetstap in de gang deed haar de wijk nemen achter in de kamer, hoewel zij een lange, fors gebouwde vrouw was, met een uiterlijk waarmede zij in vroeger jaren gerust bij de garde te voet had kunnen dienst nemen. Kroop zij toch angstig weg voor die kleine krab met de stekelige ogen. Hoe is het, Afri, zei hij. Hoe is het, wat doe je toch? Kun je niets te peuzelen vinden voor meneer Arthur? Meneer Arthur herhaalde dat hij geen trek had in eten of drinken. Goed dan, zei jeremia maak dan zijn bed op maar haas je wat zijn nek was zo verdraaid dat de punten van zijn witte das voortdurend onder het ene oor bengelden zijn aangeboren stuursheid en voortvarendheid in voortdurende strijd met zijn eveneens aangeboren gewoonte om zich in te toomen hadden hem het rode, opgeblazen uiterlijk gegeven van iemand die wel eens opgehangen was geweest en daarna altijd met de strop om de hals had rondgelopen, net zoals men hem nog juist bij tijds afgesneden had. Er zullen morgen bittere woorden vallen, Arthur, tussen u en uw moeder, zei Jeremia dat u de zaak na de dood van uw vader aan de kant hebt gedaan. Zij vermoedt het nog maar, want wij hebben het aan u overgelaten het haar te vertellen, zal haar zeker niet erg aanstaan. Ik heb gedurende mijn leven alles laten staan voor de zaak. Het ogenblik was nu gekomen ook de zaak te laten staan. Goed! jeremia maar hij bedoelde blijkbaar slecht heel goed maar u moet niet verwachten dat ik mij tussen u en uw moeder zal plaatsen arthur ik heb tussen uw vader en uw moeder gestaan nu eens deze dan weer geen verdedigende zodat ik eigenlijk altijd in de klem zat maar nu bedank ik er verder voor ik zal u nooit vragen er weer mee te beginnen, Jeremia. Goed, ik ben blij dat te horen, want ik zou het niet meer doen. Al werd het mij gevraagd, Siso, nu genoeg over de zaken op Sabbatavond, zoals uw moeder zegt. Every vrouw heb je alles gevonden wat je nodig hebt? Zij had lakens en slopen uit de pers gehaald en pakte nu alles haastig bij elkaar terwijl zij antwoordde ja jeremia arthur hielp haar dragen wenste de oude man nacht en volgde haar naar een kamer boven in huis een klein slaapkamertje onder de pannen kaal en armoedig en nog veel ongeriefelijker dan de benedenkamers want het scheen tot verbanningsplaats van al het versleten meubilair te dienen. Lelijke oude stoelen met versleten zittingen en lelijke oude stoelen zonder zittingen. Een kaal karpet waarvan het patroon niet meer te herkennen was. Een gebrekkige tafel, een kreupele kleerkast, het skelet van een goed haardstel, een wastafel die er uitzag alsof ze minstens een paar eeuwen in de wasem van zeepsop gestaan had, en een ledikant met vier spichtige stijlen, zeer geschikt voor logeergasten, die zich wilden spietsen. Zie daar het meubilair van Arthur Clennams logeerkamer in zijn ouderlijk huis. Arthur opende het lage venster en keek neer, op het oude, geblakerde woud van schoorstenen en naar de oude gloed in de lucht, vroeger aangezien voor de nachtelijke weerschijn van de onheilspellende plaats, die dagelijks enige malen aan zijn kinderlijke verbeelding werd voorgehouden. Hij trok het hoofd naar binnen en ging naast het bed zitten kijken naar Afri die het opmaakte. Je was nog niet getrouwd toen ik wegging, is het wel, Afri? Zij trok met haar mond, alsof zij nee wilde zeggen, maar schudde alleen het hoofd en ging voort met haar kussensloop. Hoe is dat zo gekomen? Ja, Jeremia, dat spreekt, zei Afri, met een punt van het sloop tussen de tanden. Natuurlijk kwam het voorstel van hem. Maar hoe is hij er toe gekomen het te doen? Ik heb altijd gedacht dat jullie geen van beiden zou trouwen en zeker niet met elkaar. Ik nog veel minder, zei juffrouw Flintwinch. De bandjes vastmakende. Dat bedoel ik, wanneer ben je er anders over gaan denken? Nooit ben ik begonnen er anders over te denken. Terwijl zij het kussen op de peluw sloeg. Zag zij dat Arthur haar nog aankeek, alsof hij op de rest van haar antwoord wachtte. Zij gaf het kussen een harde duw in het midden en vroeg, Hoe kan ik het helpen? Hoe je het kon helpen dat je getrouwd bent? Natuurlijk, het was mijn werk niet. Ik had er nooit over gedacht. Ik had genoeg te doen om ook nog te denken dat verzeker ik u toen zij nog op de been was liet ze mij geen ogenblik met rust en verder verder wel zei ik tot mijzelf waartoe zou ik mij lang bedenken als die twee gladde hun zinnen er op gezet hebben wat blijft er me dan nog over niets had mijn moeder dat plan dan gemaakt god zegen je Arthur en vergeven mij de wens, riep Effri, altijd zachtjes sprekende. Als zij het plan niet samen hadden opgemaakt, hoe had het dan gemaakt kunnen worden? Jeremia heeft mij nooit aangehaald, en dat was ook niet te verwachten, nadat wij zo lang samen in hetzelfde huis hebben gewoond. En hij mij zoveel jaren had gecommandeerd, op een dag, zei hij, effrey zei hij, nu zal ik je eens wat vertellen. Hoe denk je over de naam Flintwinch? Wat ik daarvan denk, zeg ik? Ja, zei hij, want die zul je voortaan dragen, zei hij. Dragen? Zei ik, Jeremia. O, oh, hij is zo'n gladde. Juffrouw Flintwinch, legde nu het bovenlaken en een deken op het bed en daarna de sprei alsof de geschiedenis nu uit was. En toen, vroeg Arthur, toen, hoe kon ik er wat tegen doen? Hij zei, effrey zei hij, jij en ik moeten man en vrouw worden. En ik zal je vertellen waarom. Haar gezondheid wordt er niet beter op en zij zal voortdurende oppassing nodig hebben in haar kamer. Wij zullen veel bij haar moeten zijn. En? En zo is het het gemakkelijkst. En zij denkt er even zo over als ik, zei hij. Dus moet je maandagmorgen om acht uur je hoed opzetten, en dan zullen wij het wel te boven komen. Juffrouw Flintwinch stopte de deken, en de sprei in. En toen, toen, nu, Jeremia zei, en wat de geboden betreft, het is de volgende zondag, de derde keer, want ik heb ze al tweemaal laten aflezen, en daarom zei ik maandag, zij zal er zelf met je over spreken, en nu ben je voorbereid, Afri. diezelfde dag sprak zij er ook met mij over, en zei, zo, Afri, ik hoor dat jij en Jeremia van plan zijn samen te trouwen. Dat doet mij veel genoegen en het zal jou zeker ook veel genoegen doen. Het is voor jou een groot voorrecht en mij is het heel welkom in mijn omstandigheden. Hij is een verstandig man, een betrouwbaar man, een volhardend man en een vroom man Wat kon ik nu daarop zeggen, nu het eenmaal zo ver was? Ze hadden mij net zo goed kunnen smoren als laten trouwen. Juffrouw Flintwinch had grote moeite om deze toepasselijke vergelijking te vinden. Ik had geen woord kunnen inbrengen tegen die twee gladden. In vertrouwen gezegd, Geloof ik dat ook niet. Doe dat gerust, Arthur. Wat was dat voor een meisje in moeders kamer, Effry? Een meisje? Zeker een meisje. Ik zag haar bij jou staan in die donkere hoek. O, oh, die, kleine Dorrit. Die is niets, een gril van haar. Juffrouw Flintwinch had de eigenaardigheid Nooit te spreken van mevrouw Clennam, maar altijd van haar. Er zijn nog wel andere meisjes dan die. Heb je je oude liefde vergeten? Het is wel lang, heel lang geleden. Ik heb er genoeg onder geleden dat mijn moeder ons scheide om haar te vergeten. Ik herinner mij haar nog al te goed. Heb je nu een andere... Nee, nu, dan heb ik een nieuwtje voor je. Zij is weduwe en in goede doen. Als je haar nog hebben wilt, kun je haar krijgen. Hoe weet je dat? De twee gladden hebben er verleden over gesproken. Daar komt Jeremia de trap op. Weg was ze. Afri had voor het web dat zijn geest zo ijverig weefde, in de oude werkplaats waar het getouw zijn jeugd had gestaan, de draad aangebracht die nog in het patroon ontbrak. De jeugdige dwaasheid van een verliefd jongenshart had zelfs in deze woning haar weggevonden, en hij had zich over het hopeloze van het geval even diep ongelukkig gevoeld als ware het ouderlijk huis een romantisch kasteel geweest iets meer dan een week geleden had dat aardige meisje in marseille van wie hij met leedwezen afscheid genomen had ongewone belangstelling in hem opgewekt en een tere snaar doen trillen wegens de gelijkenis werkelijk bestaande of slechts in zijn verbeelding met het eerste gelaat dat zijn sombere jeugd gedurende enige tijd een weinig verhelderd had. Op de vensterbank zittende, keek hij weder naar het zwarte woud van schoorstenen en begon te dromen. Hij had zijn leven lang aan zoveel te denken gehad, dat hem ontbrak aan zoveel dat anders beter gelukkiger had kunnen zijn. Dat hij een dromer geworden was, dit was zijn lot geworden, en hij kon daar niet meer aan ontkomen. Einde van het derde hoofdstuk.